0: Дзвони розбудили Федора зі сну. Він собі незадоволено, трохи застогнав, коли пропіднявся з ліжка. Сонце світило йому просто в очі. Поки його старечі кістки хрустіли від кожного пороху, чоловік зовсім прокинувся. Лягати назад сенсу вже не було. Окрім дзвонів, які звучали далеко, ще він чув, як шкварчить пательня на кухні, а пахущі котлетів линули вздовж усього коридору квартири до його найдальшої кімнати. Ірина була ранньою пташкою, Федір теж таким був, але по приїзду зі села до міста щось трапилось з його внутрішнім годинником. Враження, моби він опинився у зовсім іншому часовому поясі, тому тепер чоловіку ну так важко вставати зранку. Звичний підйом о пів на шосту змінився на о пів на десяту у кращому разі, у гіршому спати він міг і до першого дня. Федір встав, одягнув свій тепленький махровий халат, підняв з тумбочки коло ліжка свої окуляри. Оправу не змінював ще з 1960 року, тільки скейця, Жартував, що і він, і ця оправа – вінтаж. З окулярами світ тут же став чітким і ясним. Зокрема, ясно було те, що він знову забув випити свої таблетки від тиску перед сном. Та таблетка самотньо поблискувала на сонці. Федір почувався добре, тому просто сховав таблетку ошохляду, не дай Бог Ірина побачить, знову сваритиме. Онука Ірина вже зробила йому сніданок, яєчня і домашній сир. Яєці з міста Федір не дуже любив, зовсім не такі, як від його власних курей. Смак ненасичений, жовтки невеликі, але все це добро чоловік хутко з'їв, бо то була неділя, об одинадцятій почнеться літургія. Це буде його перша літургія у міській церкві. Все своє життя дід Федір прожив у селі Ділове на Закарпатській області і тому ходив лише в тутешню невелику дерев'яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Невелика, але та церква була частиною національної спадщини. А сама дата згадки церкви сягає аж 1780 року. Хоча ще його мама казала, що їхня церква значно давніша. Деякі дерев'яні церкви через їх подовжений вигляд інколи ще називають церквами-кораблями. Так і ця церква мала видовжену базиліку під двохсхильним дахом з низькою баштою, вкритою шатром з маківкою. Вона має повністю збережений ганок з різьбленими стовпчиками і трикутним дашком, влаштованим на випущених брусах. Вище – великий такий трикутний фронтон, так називають завершення будівлі. Цікавинкою церкви є своєрідні голосниці башти у формі чотирьох аркових вікон з кожного боку. Федору дуже подобалися пахущі деревини, особливо після дощу, десь у червні, коли вогко, тепло, зелено і мокро. За певною іронією долі, міська церква, до якої його онука ходила, також називалася храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Іринка сказала, що йому нова церква точно сподобається, велика, простора і світла. А Федір лише вирухнув плачима, та його церква невелика, дерев'яна, старенька, була для нього затишна і своя. Проїжджаючи повз панельні будинки, які варинали мов сірі острівці з марками від червоного до фіолетового, машина була вже зовсім близько до проспекту Червоної калини. О, дивись, бачиш ті купола? Та вона, мовила Ірина, простягнувши руку вперед, вказуючи діду, куди дивитись, а потім дівчина натиснула на мотор, аби машина їхала швидше за 10-11. Хоч дід Федір носив окуляри та так далеко, йому все одно розпливалося. Єдине, що він бачив, це блискітки золотого сяйва на сонці. Проте було чути дзвони. Храм Різдва при Святої Богородиці у Сихові, де 26 червня 2001 року відбулася зустріч уця Івана Павла II Папа Римського з молоддю, на яку прийшло близько півмільйона людей, є найвідомішим прикладом української сучасної сакральної архітектури. Архітектором та автором цієї споруди був такий собі канадець українського походження Радислав Жук. Радислав народився 13 вересня 1931 року в Любачеві, це нині Польща, і в 40-х роках його родина приїхала до Австрії, а потім до Канади. То була вже третя хвиля української еміграції, що припадає на кінець Другої світової війни. Жук отримав архітектурну освіту у Монреалі у 1956 році, а от його дипломним проектом була українська церква, за яку він і здобув перше місце. Радислава Жука називають одним з провідних архітекторів сучасної сакральної архітектури завдяки проєктам Церкови США та Канаді. І церква Різдва Пресвятої Богородиці у Сихові – єдиний його проєкт в Україні.
1: На вашій землі
2: церква має особливо живеве обличчя, жадного розмаїття, традицій. Що її збагачують.
0: Саму церкву будували між 1995 і 2000 роками. Сихів, чи правильніше Сихівський район, є досить молодий. Його звели на початку 1970-х років, і він планувався як найбільший такий район робітників у Львові, забудований багатоповерховими будинками з різними кольорами на фасадах: червоний, зелений, синій, коричневий. Але у 1989 році, після таїстичного розпаду, українська греко-католицька церква вийшла із підпілля і стала легальною, і потребувала храмів. Коли будували теперішню церкву Різьба Пресвятої Богородиці, то до будівництва долучилися і жителі району. Та церква була ну, не просто будівлею, а й також певним символом супотребу, тої соціалістичної реальності, у якій довгий час всі мусили жити. Та все ж, нова церква Федору не сподобалась. Найперше, його лікав цей велетенський простір, який займала церква на Сихові. Не лише як сама будівля, а й простір двору, прилегла територія. Раніше тут просто планували зробити шість функціональних зон, там, з торгівлею, охорони здоров'я, обслуговування, адміністративні органи, там, культура, спорт, готелі. Тому е- територія була величезна, величезні шматки зелені. Чоловік почувався дрібним, мов би був усім на виду, зокрема тим мешканцям, що жили у найближчих панельних радянських будинках, які дивилися на перехожих з гори своїх сьомих і дев'ятих поверхів. До того ж, всюди годіли машини, та ще й була колія для трамваю. Друге, що його дещо шокувало, що зовсім поряд з церквою віднілися аж Два торгових центри, Інтерсіті та ВАМ, а трішки з правого боку навіть видно було, як сяїли велетенське М. Макдональдса. Ну зовсім інша атмосфера, ніж у нього в селі, де довкола дерев'яного храму росли лише дерева. Чим ближче я під'їжджала до церкви машина, тим більшою ставала сама церква. Сам план церкви має риси такого собі типового плану візантійського храму з квадратним хрестом, притвором, це частина храму між входом і серединою, та апсидом, напівкруглі виступи у такій будівлі. Храм має п'ять позолочених куполів білого кольору стіни, і сама будівля, вона, мов би, вписана у цей навколішній простір, тобто в архітектурному плані не суперечить тим багатоповерховим будинкам навколо. Та на думку Федора, архітектура будівлі виглядала як поскладені, одне на одного білі, прямокутні бруси. Щось схоже на ті пластмасові іграшки, які мав його наймолодший онук Віктор. Він називав то Лего. На вулиці вже було багацько людей, але Ірина дуже хотіла завести діда всередину, показавши, які гарні розписи вони тут мають. Піднімаючись по сходах до двору храму, Федір відчував, як йому холони в грудях від натовпу, від того, як золоті копола, мов очі нависають над ним. Вони увійшли до храму через бічні дерев'яні двері з отворами у вигляді хрестів. Двері були шатні, і спершу чоловік подумав, що це і був головний вхід, але Ірина заперечно похитала головою. Хоч храм зовні здавався великим, всередині він, мов би, був поділений на п'ять зон з прямокутними дахами. Це дуже не сподобалося Федеру. У старій церкві ти міг бачити, як притвор плавно переходить у навус. А тут потрібно було підійти до цього конкретного квадратика і підняти голову, щоб нарешті розбачити розписи і підкупольну частину. Розпис храму Різдва Пресвятої Богородиці почали ще у 2010 році і використовували переважно італійські матеріали мармур, венеційське, золото. Та самі розписи були дуже яскраві, мов дитячі мультики чи ілюстрації до книжок. У центральному вівтарі була розміщена Сихівська Пресвята Богородиця. Далі є ікона знамення, тайна Євхаристії, ікона Христа і Богородиці, вхід Господній в Єрусалим, сцена благовіщення, розп'яття Господнє, зішестя в ад, жінки-мироносиці, сцена втирання мира в Ісусові ноги, Вознесіння, Зіслання Святого Духа, Успіння Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Христа, Свято Покрови, Різо Пресвятої Богородиці, Різо Ісуса Христа, Хрещення в Йордані, Сцена Преображання. Часто всі ці празники зображають на вівтарних частинах. А от у цьому храмі вони були чомусь на стінах. З роздумів про розписи Федора відволів чоловічий спів. Літургія почалася.
2: Сина Духа.
0: Він слухався у те, що співав і повідав священик, і дивився на образ Богородиці Віхтарі. Погляд її був звернений, наче дещо угору, не на парафіян. З кожною молитвою чоловік хмурився. Чомусь він ніяк не міг розібрати, що саме співав священник. Праза були якісь зм'якшені на кінцях, від чого вбився весь сенс. «То священник з Канади приїхав!» Прошепотіла Ірина до Фадора, помітивши спантиличний вигляд у діля. З канабі Федір поволі, так щоб онучка не помітила, зачепив рука в свого піджака, аби було краще видно його годинник. То було лише 15 по. До кінця літургії потрібно зачекати ще годину. Перш у статтях сучасна сакральна архітектура так повільно розвивається на теренах України тому, що, по-перше, часто замовниками нових церков виступає не держава чи місто, а окрема людина, якій хочеться інколи такого собі чогось історичного. По-друге, у нас немає якогось одного церковного інституту, який би задав стилі все. По-третє, самі архітектори не мають спільної думки навіть не як має розвиватися церква, а чи їй це взагалі треба. Ну і врешті, поп'яте, настоятелі храму бояться, що сучасна церква відлякає парафіян. Але такий застій у нас був не завжди. Українська сакральна архітектура до насадження атеїзму мала три такі напрямки розвитку. Візантійський стиль храмів Київської Росії, його можна впізнати за непівсферичними куполами. Потім ішло козацьке бароко у XVII столітті, де купола грушоподібні. І також на теренах Західної України розвивалася дерев'яна церковна архітектура. Очевидно, що у Львові є багато церков, зовсім не в українському стилі, але в тому той суть, що вони зроблені іноземцями. Костел Ізуїдів – архітектор Джаком Абріано, вірменська церква – вірменами. Архітектура сама по собі дуже залежна від грошей. Якщо їх немає, нічого не відбуватиметься і не будуватиметься. А коли є війни, тим більше. Це все також впливало на те, як розвивалося будівництво церквів на наших теренах. Ну і остаточна пауза в розвитку сакральної архітектури прийшла разом з радянською владою. Ізнуючі церкви перетворили на склади, священиків репресували, церква була нелегальною. Водночас я також вичитала, що на теренах самозахідної України експерименти з церковною архітектурою тривали і до 1950-х років. І вони будувалися в функціональному стилі, але якраз на період розвитку модернізму між 50-ми і 70-ми роками вся ця лавка закрилась. Тож єдине місце, де у повній мірі розвивався український сакральний архітектурний стиль, це була українська діаспора у Канаді та США. Архітектори з діаспори були в основному емігрантами, такими як і Радислав Жук. Хтось виїхав першою хвилою, хтось з третьою, але саме цей фактор і вплинув на їх вибір, як саме творити нові храми. Відбувається оце повернення до романтизованого минулого, і як за основу вони звертаються до національної атрибутики наддніпрянської України, як такої універсальної знакової системи репрезентації української ідентичності. Але більшість іммігрантів були із Західної України, тому вони вирішують поєднати і досвід галицької дерев'яної архітектури. Між цим на долю діаспори випали часи Другого Ватиканського собору у 1969 роках, який проголосив бажаним стилом християнського храму саме функціоналізм. І в результаті класикою сакральної архітектури в Шатаканаді були саме модерні церкви. У той період якраз стає важливою постаті Радислава Жука, який не лише будував церкви. Як більшість архітекторів шукав той єдиний український стиль, який би ну все в себе вібрав. І функціоналізм, і ідея про надніпрянську Україну, і галицьку душу, і ще й продовжував виконувати функцію храму, бо тоді філософи і теоретики дискутували, яка частина храму є важливіша, а яка ні. Так от, він чи не єдиний також писав наукові тексти, де обґрунтовував свій стиль. Це також пояснюю, чому серед усіх архітекторів, які були емігрантами, саме Жук найбільше попливав на тутешніх архітекторів на Заході України. Жук вважав вдалим проєктом церкви, що це все в собі поєднало ту, яка використала такі певні композиційні прийоми. Зокрема, це тонкі вертикальні вікна, фігурні конструкції віконних масивів, переважання прямих кутів і зменшення габарити барабану купола. Щось з перерахованого собі взяла на думку вже український архітектор на Західній частині України. І от, власне, на теренах Західної України, ще за часів радянського періоду, бо у 1980-х роках відновилося будівництво храмів, вони і почали будувати ці храми в приблизно в тому ж стилі, який називався неоконструктивізм, що степе як функціоналізм США, але не зовсім. Чому не зовсім? Ну, у нас не було бази архітектурних шкіл саме церков. Обиралися матеріали для будови не тому, що функціоналізм, типу візьмемо бетон, а тому, що інших немає. І храми будувалися за одним прикладом. Тобто нема там якогось індивідуалізму художника. Взяли і, мов би, на конвеєрі запустили. І от, коли настав розвал Радянського Союзу, церковна архітектура зробила такий собі крок назад, крок до минулого, коли радянської влади не було, намагаючись відміти свою національну ідентичність. Тому стає таким популярним стиль історизму в 90-х роках, що просто не був такої певної масовості аж до 2010 року. Та поміж тим... В Західній Україні розвивався цей стиль неомодерної церкви, яка продовжувала будувати храми у стилі конструктивізму. Федір ледь міг дочекатися завершення літургії. Коли священник відспівав «Останнє оче наш», він вже був готовий втекти з храму. Сам чоловік спітнів, щоки палали, Ірина таки пішла з ним до виходу, можливо, діду бракує просто свіжого повітря. Поки він віддихувався на лавці, до них підійшов чоловік у темній рясі і чемно не привітався з Іриною. — То отець Іван, — познайомила дівчина. — О, то то ваш дідусь із Закарпаття. Ну як вам живеться? Отець був високого росту, самогрядний, руки склав на животі. Федір спершу хотів відповісти, але задивився на кисті чоловіка. Обидві були вкриті димними червонуватими плямами, мов би у священика була алергія на щось. Помітивши погляд діда, отець перестав усміхатись і опустив руки додолу, або рукави закрили кисті, лишивши одній долоні. Ірина казала, що вдома у вас є дуже стародавня церква, дуже гарний такий автентичний інтер'єр, а як вам наша? Така сучасна, як бачите, молоді подобається. <рес> отець не дочекався відповіді, а гучно розсміявся. Певне відповіді й не було потрібно, надто все було очевидно, яка космічна різниця між цими двома церквами. Тому Федір просто змовчав. Коли Федір був дитиною, а це було так давно, що він вже не пригадаючи то відбулося з ним яву чи проснилось, він якось на власні очі бачив Чортківську церкву. То було рано вранці. Ліс вкрив густий туман після нічної грози, а він мав віднести цю Василю гостинець гостиниць від матері. Молоко від їхньої корови Мусі, пиріг з гречкою та бульбою. Дорогу до церкви Федір добре знав, бачив її і взимку, припорошену снігом, і весною заросли хащами. Але чомусь саме того літнього паркого ранку його схопив блуд. Повіршаючи лісом на невисокому пагорбі серед сосен, він побачив нарешті обриси церкви. Та то була зовсім інша. Вся чорна, мов би обсмалена вогнем зі зламаним хрестом. Парадні двері були відчинені, вони плавно колихалися від вітру, заворожуючи хлопця. Він рушив до порогу церкви і повільно зазирнув усередину. Сонце широкими променями линуло через дірки у куполі, освітлюючи деякі місця, десь потерті розписи і понищений вівтар. Там Федір побачив чоловіка. Всього вкритого густою чорною шерстю. Він стояв спиною до хлопця і звуки видавав такі, моби щось поїдає. Але, щувши, як хтось поглядає його, чоловік повернувся. весь його рот був у крові, а в руках він тримав дохлого кроля. Ось у нього були моби полум'я, червоні скажині. Ніколи в житті Федір не був настільки переляканим. Він тікав через увесь ліс назад і якимсь чудом опинився в своєму селі. Щоб не засмучувати матір, Федір сам зів той пиріг та молоко. Наступну неділю Федера знову розбудили дзвони. Коли на цей раз вони з внучкою прийшли на літургію, то і парадні двері, і двоє бічних одразу біля парадних, були відкриті. Ці двері було видно ще здалеку, як і потоки людей, що входили і виходили. оби то було не у церкві, а в Арсені, чи будь-якому іншому супермаркеті, де двері відчиняються самі по собі. Таке посилене акцентування на головному вході є типовою рисою неомодерної церкви на теренах Західної України. Зазвичай те, що відділяло храм від решти будівель, було саме купола, але з розвитком міст, з з цими 15-ма поверховими будинками, церква вже не була найбільшою міською будівлею. І і архітектори шукали інші шляхи того, як можна показати звичайним людям, що церква завжди для них відкрита. Як зробити так, щоб люди точно її помітили? Тому вирішили зробити акцент на вхід. Крім входу, були ще три інші такі особливості модерної церкви. Перше – це фактура та колір стін. Якщо в довоєнній практиці будівництва церков не мали різні варіанти кольору і текстури, то в неомодерністських церквах в межі та 21 Спершого століть практично завжди користуються гладке тинькування та білі або інколи інші світлі кольори основного об'єму будівлі. І тут це можна поєднати просто з радянським неоконструктивізмом, в яких білий колір домінував у будівлях. Та й в цілому білий колір асоціюється з білими головами, чистотою, божественністю. І цей колір, світлий колір в цілому, був характерний для творчості багатьох значних архітекторів модерністського напрямку. Це є, зокрема, Люк Корбуз'є, про якого дуже часто писав Радислав Жук у своїх наукових статтях. Другою особливістю є переосмислення геометрії віконних прорізів. А якщо просто, якщо ви будете дивитись на неомодерну церкву, то вікна зазвичай такі поводовговості і довгі. Ось. Це також пояснюють інколи з радянським конструктивізмом, бо цей прийом був вельми поширений у 1970-х та 1980-х роках. І пов'язаний він із творчістю фінського архітектора Альвара Альто, який мав... Ну, просто вплив на професійний світогляд радянських архітекторів неоконструктивістського періоду. Ну і третьою особливістю є шоломоподібний обрис куполів. Він по-перше виглядав досить модерним, а по-друге відповідав прикладу римо... римсько-візантійського храму, яких купола теж вони такі мали, мали моби шоломи, просто були більш пласкіші. Федір дивився на кадило, яке рухалося за отцем. Майже медитативні рухи заспокоювали, але цей запах… Чоловік зморщив в ніс, та все ж не зміг впізнати аромат. А також не розумів, що це був за аромат. Ні солодкий, ні кислий. Він стояв у черзі до сповіді і принюхувався. Врешті, взагалі перестав розрізняти будь-які пахощі, вже ніс не той, і витяг з кишені плаща хустинку. У цій церкві було кілька сповідалень в одному ряді, тому черга рухалася швидко. І от уже Федір з полегшенням став на коліна в одній, від довгого стояння у нього поколювало в колінах. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Від священика Федора розділяла дерев'яна «градка», але навіть з нею він розумів, що йому попався отець з Канади. <му> Чоловік опустив очі на свої руки і дещо роздратовано відповів. «Слава Ісусу Христу! Отче, це моя перша сповідь за рік. За цей час я образив Бога такими гріхами. Часто брехав, не дотримався посту. Е... Mm. На хвильку чоловік замислився зовсім забув, треба було дома подумати над гріхами. Він хотів ще дещо додати, але відволікся на дивне супіння священника. Його очі плавно почали підніматися угору. Врешті через гратку він бачив руки священика. Вони були наче мокрі чи що? Очі його далі поволі піднімалися, і ось він вже бачив огрядну шию, теж волого від поту. Тут він перевів погляд на лице священика, той на нього не дивився. Дивився прямо. Знаєте молитву покаяння? Голос у священика землі, дуже низький, розмитий. Ідіть, помиліться, тричі очі наш та тричі молитву покаяння. Проте Федір залишився стояти на колінах. Він дивився, як крапля поту застигла на лобі священника, а тоді ледь-ледь стікала далі по скроні, що ці й далі по шиї. Щось його у цьому так заворожувало, що він не міг відірвати погляду. А потім до нього дійшло, то був зовсім не під, то був слиз. це не йдете на службу, то ж вербна неділя. Федір нічого не відповів, лише з утомою подивився на внучку. Іринка стояла спершу з об дверця та кімнати, руки складені попереду. У своїй довгій домашній ковтинці скидалася на малу дитину, ніж на 30-річну жінку. Але голос її був такий незадоволений, що Федір почувався, маби, не з внучкою, говорив, а із власною матір'ю. «Не хочу», коротко відповів оперезавшись ще тугіше махровим халатом. Не подобається. Може, вам молодин, таке до вподоби, а мені надто душно серед стільки людей стояти? То що ви будете робити? Сидіти вдома, як той пияк? посиджу. Йой, діду, ще, що й на вінчанні не прийдете. Яке вінчання? Як яке? Та я ще й церкві з метром вінчаюсь якраз після свят. Ви що. «Йой, він геть забув завінчання!» На мить Федір знову пригадав той храп і краплі слизу, що стікали додолу. Явно чорто людській подобі. «А ви п'єте своє ліки від тиску, діду?» Дівчина дивилася на нього суворими, примруженими очима. «П'ю!» – упевнено збрехав Федір, а тоді задивився на руки внучки. Рукави вона закатила, а шкіру мала рожеву бліду, вкриту червоними плямами, мобу, знову об'їлася мандаринками. А що то в тебе таке на руках? Дівчина знітилась. Суворі зникла з її лиця, лишивши лише якусь дитячу провину, завжди мала такі полохливі оченята, коли її підловлюють на брехні. Е, та не знаю, певно, чогось об'їлась, алергія чи що? На цьому розмова завершилась. Не хочу йти, ну хай ні, не йде. Іра вилетіла з кімнати, вона вже поспішає на літургію. Відкрила шафу з одягом, треба пошукати щось облягаючи, так, щоб рукави вкривали руки і не зокочувалися, коли не треба. Якщо чесно, за своєю дієтою дівчина Ревона слідкувала. Вона дуже не хотіла, щоб її обсипало перед вінчанням. Тому ні вона, ні косметологиня зовсім не розуміли, звідки у неї на шкірі ці плями. Федір міг би і здогадатися, що онучка матима в у церкві, до неї проходили передшлюбні науки. Але, як і багато інших речей, це просто вилетіло з голови через цей переїзд. Він вмістився на своєму ліжечку, дістав пульт і увімкнув телевізор.
1: Масований удар по тилових пунктах Донеччини, наразі вже відомо, внаслідок російської атаки є загиблі, і потерпілі. В місті Слов'янськ пролунало щонайменше сім вибухів, частково На зруйнув...
0: Новини зовсім не хотілося дивитись. Це було п'ятниця, вечір. Іринка сьогодні наночу і вдома лишається у свого Дмитра. А зранку вони повертаються за ним і всією родиною ще з батьками Дмитра підуть на освячення Паски. Внучка Вельми нечасто лишала Федора на одинці, і чоловік аж відчував таке давнє задоволення від самотності і можливості робити все, що захоче. Ні, він міг із з Іринку робити, що хотів, але вона так панькалася. Мобив він 90-річний дід, що ходить під себе, а Федір почувався молодим. Йому було лише 78. Та цього разу, той час саме йому потрібен був для роздумування. Його лякала та церква. Лякав той канадський священник, а найбільше лякало вінчання. За тривоги у селі він любив ходити до отця Юри, і з ним балакати до схочі, і про смерть дружини, і про корову, яку довелося продати, і про кішку, яка куди щезла, але вертається щове весни з приблудом кошенят від сусідського кота. Якби ж то поговорити з оцем Юрою, може є яка молитва від чортів невінчанні. Можливо, краще поговорити з тутешнім отцем. Хіба вони не бачать те дивно, що коїться в храмі? Федір знав, що парохом храму був отець на ім'я Орест. Можливо, він поговорить з ним. Чоловік подивився на великий годинник у вітальні. Це була четверта дня. До 7 чи 8 у них триватиме літургія, на яку він знову не піде. Мама навчила Федора, що якщо ти йдеш до священика, треба завжди мати гостинець. За його молодості гостинцями були домашні страви, але тепер він знав, що найкраще треба давати гроші. Його пенсії вистачає лише на папіроси та книжки, та й то він же її розстрінькав. У кишені він мав лише 50 рублів, то були гривні, але дід так і не перевчився говорити. Чоловік вирішив купити молока. Грошей, якраз і для цього вистачило. Запхавши пляшку до пакету рукавички, він рушив зі шувара до церкви. О такій відправа би мала завершитись. Єдине, що його тривожило, чи встигне він застати священика о десятій вечора. Навіть увечері церква Різдва Пресвятої Богородиці віднілася здалеку. Блакитне небо затолили темними синіми хмарами, але золоті копола і білі стіни сяяли від світла, що моби йшов від самого храму. Церква була підсвічена. Захід сонця яскравого оранжевого кольору уже розтануло у синяві і зовсім сховалася за всіма цими куполами. Так пізно Федір був на подвір'ї зовсім один. Вітер був холодний і пронизував на пару зі страхом, але чоловік повільно і впевнено піднімався по сходах. Обійшов церкву з правого боку, аби опинитися перед парадними дверима. Свічки у церкві смиренно палали. Полом'яне світіння осяювало храм із середини. Цього разу Федору здалося, моби образ богородиці вже не дивився повз парафіян, а був звернений саме до нього. Очі у неї були суворі та холодні. З його боку храму біля вівтарів Федір побачив звичайні двері. Рушив туди. Обережно через крісла йшов. Пакет із рукавички шародив за ним. Проте, поки він ішов повільно, перелякано, двері самі причинилися. І звідти так само, не поспішаючи, вийшла жінка у чорному монашому вбранні, з покритою головою, що зовсім не видно волосся. Федір відчув приємне полегшення, що не один, і бадьоро пришучив крок. Слава Ісусу, а скажіть, отець Орест у храмі? Монахиня стояла до нього спиною. Щовши чоловіка, вона лише повільно розвернулася до нього. Федір зупинився то була не людина. Замість обличчя були лише великі червоні очі, на поверхні вкриті слизом, а решту частини займав рот, розтягнутий у загрозливому оскалі з довганою іклами. Істота одним стрибком опинилася позаду Федора, перегородивши йому головний вихід. Тепер він бачить, що монаше вбрання ганчірками спавзло з волохатого і слизького тіла, коли воно випрямилось на двох своїх задніх лапах. Кайдір кинувся до бічних дверей, скло, якими було вкрито передпокій, гучно тріснуло позаду. Та істота вже йде. Встиг він кинутись вниз по сходах, голосно волаючи за допомогою, як істота знову моторшно заричала. Чоловік повернувся на рик та дарма. Істота повалила його додолу, її кіхті вп'ялися йому у плечі. Раптом істота болісно заволала і ступила крок назад. Від її лапи йшло дике шипіння, сморід і дим. Щось її відштохнуло. Федір відчув вогкість на тілі, тріснута пляшка з молока. І до нього дійшло. Ось що відлякало чудовисько. Молоко. Дідзі Стону впав на бік, витягуючи пляшку з пакету. Завбачивши це, істота знову заричала, кидаючись на чоловіка, але Федір встиг відкрити пляшку. Слизна істоті спалахнув вогнем. Вона зробила крок назад, впавши на двері. Проте було рано святкувати. Позаду пролунав жахливий рик. Фаді розвернувся. До нього тепер наближалася не одна, а кілька таких жахливих істот. Істоти його минули. Вони кинулись на білі стіни і мав ящерки, поповзлив гору до золотих куполів. Федір подивився у бік, раптом він почув гучне годіння. Сильний вітер вдарив його о спину, через що чоловік спотикнувся і впав на траву. Він пропійнявся, одна скальця тріснула, а позаду все, що він бачив, це тільки те, як розмита, усі п'ять куполів відірвалися від стін і полетіли у гору. Федір не пам'ятав, як дійшов додому, як піднявся на сьомий поверх будинку. Руки у нього трусилися. Він відчував, як рани від кіхтей чудовиська кровоточила, а половина його обличчя заніміло. Він тяжко відкрив двері і ледь не впав, зайшовши на поріг квартири. Світло з коридору линуло до його темної квартири. Він вп'явся руками у коліна і важко дихав ще трохи, він впаде просто остуд на підлогу. Чоловік випростався, щоб вімкнути світло та закляк. З темріва на нього дивилися червоні, палаючі очі. Зі сну Фадера розбудило голоси. Коли він привідкрив повіки, то лише бачив образи якихось істот, що рухалися туди-сюди. Чоловік лише відчував, якими вологими були його очі і як йому важко в тілі, мовби воно застигло у бетоні. То була палата лікарні. До носа чоловіка була прикріплена киснева маска, а на росій стирчав катетер. Біля нього стояла огрядна лікарка скаре, Іринка та широкоплачий чоловік з чорною бородою Дмитро. Вони на нього не дивилися, лише полохливо між собою розмовляли, Якісь зоривки фраз долітали до нього, з кожним разом набираючи більше сенсу. Не павлітові тиску, та ні перший довго лежала. Але чомусь був весь брудний, певний виходив з дому і поганому стало ще на вулиці. І що не зараз паралізована, як довго це взагалі може тривати? Від інсульту реабілітація триває досить довго. Ну, ранній етап стартує з шести місяців, а сама реабілітація може тривати два роки. Забачивши, що дідь прокинувся, Іринка повернулася до Федора. Вона намагалася посміхатись і бути суворою вночі, хоча в очах у неї стояли сльози. Йой, діду, казала вам пити вишит ліки від тиску, тепер будете лежати з інсультом тут. Чуєте мене? То день цього року, паскудний, ще якісь бомжоночі підпали в двері нашої церкви. Чорти якісь товчуться, як казала моя бабця стевці. І хоч Іринка говорила з ним, не будучи певною, чи він хоч щось зрозумів, та Федір добре насправді все розчув він важко вирішив по віками, пальці його не слухалися. Справді. На великі свята чорти товчуться.